0: Nach ganz, ganz langer Zeit bin ich wieder ja. in Flensburg bei Dietlef Jens. Und zwar am 31. August, aber dazu kommen wir gleich noch, warum wir das, beziehungsweise ist es schon ein paar Tage vorher zugegebenermaßen, aber am 31. August werden wir diese Folge veröffentlichen. Ähm, mhm. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen reden über das, was so in der letzten Zeit passiert ist. Oh, das Erstmal. ist ja viel,
1: weil das war ja so lange her. Erstmal, genau. Erstmal schön, <lacht> wieder hier zu
0: sein. Hallo. <lacht>
1: ja. Ja, das ist so lange her. Da stand dieser Kerl vor der da Tür. Ich dachte, was will der hier? Weil ich habe dich gar nicht wiedererkannt nach all der Zeit. Aber gut. Das kommt, weil ich jetzt so eine Corona-konforme Frisur <lacht> trage, wahrscheinlich. Genau. Wenn
0: man nicht so oft zum mhm. muss. Mhm. Es gibt noch eine kleine Änderung ähm, in der. An Moderation habe ich sonst immer freundlich darauf hingewiesen, dass wir in der Schiffbar sitzen. Ja. Und da sieht man, wie lange das her ist, dass wir genau. zuletzt miteinander mhm. geredet haben. Wir sitzen genau. hier jetzt zwar auch in Flensburg, mhm. aber bei dir zu Hause, mhm. weil die Schiffbar ist nicht mehr. Die Schiffbar
1: ist Geschichte und ich muss leider sagen, Gott sei Dank, obwohl das ja Spaß gemacht hat, mir und meinen Gästinnen damals, aber ich habe sie gerade eben noch, ohne zu wissen, dass es so ist, gerade eben noch rechtzeitig vor dem großen Corona-Chaos verkauft. Und im Nachhinein bin ich da natürlich halt froh darüber, dass dieser Kelch dann an mir vorbeigegangen ist. Ja. Das
0: wäre wahrscheinlich jetzt eine wirklich Das
1: wäre stressig geworden, das kann
0: ich dir sagen, ja. ja. Das heißt, ähm, es gibt keinen guten Wein mehr in Flensburg.
1: Es gibt den einzig guten Wein nur noch bei mir an Bord, also auf Bord meines Segelbootes oder hier in meiner Wohnung, aber sonst leider nicht mehr. Und ich habe das große Problem tatsächlich, dass ich abends ähm, gar nicht mehr ausgehen kann, sondern nur noch all meinen Kumpels sagen kann, komm zu mir an Bord. Ich äh, habe da noch Restbestände aus der Schiffbar natürlich.
0: Klingt jetzt aber auch nicht so schlimm. <lacht>
1: ja, weil man sieht natürlich die Gastronomie auch mit anderen Augen, wenn man mal das... Äh, die Inside, also hinter den Kulissen kennengelernt hat und auch die Einkaufspreise und Verkaufspreise und Spannen und 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 alles kennt. Ich will jetzt gar kein schlecht machen, ich weiß auch wie schwer und hart die Mädels und Jungs da arbeiten und habe da allergrößten Respekt vor. Aber manchmal denkt man auch nee, diesen Wein zu dem Preis, das mache ich jetzt wirklich nicht mehr mit. Also einige übertreiben das dann auch. Für
0: dich war das so der erste Ausflug in die gastronomische Branche. Auf der Seite vom, auf der anderen Seite vom Tresen, ja. sonst Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja, das war's. Ja. Das sind so Sachen, die man mal machen muss. Also ja. ich habe natürlich auch gedacht, hätte ich es mal lieber nicht getan, aber dann würde ich heute noch drüber nachdenken, ach, wie wäre das wohl gewesen? Und würde immer noch denken, so eine schöne Schiffbahn in Flensburg passt doch, mhm. müsste man mal machen. Jetzt habe ich es ausprobiert, alles gut. Wunderbar, prima.
0: Das Schiff ist auch nicht mehr hier in Flensburg? Das Schiff
1: oder? ist wieder in Holland zurück. In Den Helder liegt es jetzt, allerdings als Wohnschiff
0: Achso, also die wollen da. Die wollen da am Bad. Ja. So ein schön, schön geräumiges Wohnzimmer. Ja, hm. kann man sagen. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut, ja. Na, ja. Also wir sind gespannt, was es Neues gibt. Wir haben eben im äh, Vorgespräch schon ein bisschen äh, uns über neue Ideen unterhalten, die du ja. so hast. Das ist ja nicht so, dass du jetzt in Langeweile ertrinken wirst. Überhaupt nicht? Um, ja. Zumal du ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, mit deiner Buchreihe weitergemacht hast während der langen, langen...
1: Ja, haben wir dann überhaupt in das Buch Gefährliche Zeiten? Haben wir das schon vorgestellt? Das muss ich jetzt mal live direkt hinterrücks unvorbereitet ich seh, ist, sehe Der ist gerade völlig platt. Aber ja, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, das ist ja auch schon so lange her. Das ist schon so lange glaube, her, weil das ist, das haben, haben wir noch nicht Du hast nur gestellt. erzählt, dass du es machst. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil das ist natürlich ein tolles Buch, aber das machen wir gleich zum weißt Abschluss. Weißt du auch, für ich weißt ich du auch wir
0: so wenig davon bis jetzt verkauft haben? Genau. <lacht> <lacht> äh,
1: <lacht> Würde ich jetzt so nichts sagen, aber gut. ja. Um, Und ich schreibe jetzt schon am dritten Band, genau. Aber das ist ein bisschen früh, weil der erscheint erst im nächsten Frühjahr. Das hat ein bisschen Zeit noch.
0: Okay. okay, also du warst umtriebig während der. Immer, Lagen. ich bin immer triebig, äh, umtriebig. Umtriebig, ja. Zeit. Du hast auch ein paar Bücher mitgebracht. Wir wollen ja, ja Bücher reden. Heute. Ja,
1: genau. Pünktlich zum Erscheinungsdatum natürlich das wunderschöne kleine Büchlein, das mir am 31. August. Das ist der Tag heute, an dem man das am besten lesen könnte. Jetzt ist habt ihr dann Spezieller
0: 31. August?
1: Nein, das ist der oh. 31. August. könnte auch der 32. August sein, wenn es ihn gäbe. Das ist egal. Worum geht's? Es geht einfach um die Idee, dass dieser lustige Autor, der irgendwie gute Ideen hat, offensichtlich gedacht hat, der kam mal ans Meer, er hat nämlich keine Beziehung zum Meer. Er kommt aus dem tiefsten Binnenland Deutschlands, irgendwo in weiß der Geier, wo, Münster oder sonst wo in der Eifel ist er, glaube ich, geboren. Weiß ich nicht. Also weit weg vom Meer. Ich kenne mich da nicht aus, wo er herkommt. Aber er ist ans Meer gekommen und war offensichtlich so beeindruckt, dass er dachte, oder er ist natürlich Autor in irgendeiner Form und Art und Weise und dachte, ich setze mich jetzt mal 24 Stunden ans Meer und gucke mal, was passiert und das schreibe ich auf. Und da ist ein wunderschönes, kleines Büchlein draus geworden, kann man sagen. Also ganz unaufgeregt und leise, aber mit vielen Zwischentönen und Oh, lauter Beobachtungen, Gedanken, was weiß ich. Und das spielt in Grado.
0: Also gibt es da auch eine Geschichte oder sitzt er da nur und beschreibt heute? Es die sind Fragmente.
1: Er, er, er beschreibt, was passiert und wer kommt und geht und irgendwie, also tagsüber kommen andere Leute, nachts kommen irgendwelche Liebespärchen oder Gangster oder keine Ahnung. Also schon, schon schön zu lesen. Hm. Kann man hm. gut machen. Also, ähm,
0: Du sagst leise. Ja,
1: das ist halt kein 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 Plot in dem Sinne, es ist auch kein Krawall, also es ist keine Action, es ist kein, es gibt keine Heldenreise, also er verletzt natürlich auch alle Regeln der Dramaturgie und was weiß ich, aber es ist eben auch kein Roman. Ähm, er schreibt einfach die Gedanken, auf die ihm kommen und die Beobachtungen, die er macht. Mhm. So. Also Und das Meer, das Meer ist ja so, dass es einem tatsächlich, das geht uns beim Segeln ja auch so, also mir, dir wahrscheinlich auch, wenn man da so nachts alleine die anderen pennen und man schippert da so durch die Gegend, das kommen ja durchaus andere Gedanken, als wenn man irgendwie im Büro sitzt oder Hm. an Land oder sonst wo und das ist ihm offensichtlich auch so gegangen und deswegen ist das auch ganz lesenswert Also er betrachtet das, guckt, was da ist. Ähm, Frühaufsteher, Schwimmer, Taucher, Liebhaber. Kommen und gehen. Das Licht verändert sich. Ab und zu segelt ein Schiff vorbei, wie ein Gedanke am Horizont sozusagen. Ähm, Ja, was schreibt er noch? Silke hat Geburtstag an dem Tag. Wer auch immer Silke ist, spielt keine Rolle. Aber es fällt ihm dann auch am Meer ein. Sonst hätte er den Geburtstag wahrscheinlich vergessen. Ähm, Also nein, das ist...
0: Gut, ja. jetzt müssen wir mal recherchieren, ob wir auf Facebook eine Silke finden. Die haben ja, ja, weiß ähm. ich nicht, <lacht> <lacht>
1: Ja, 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 ja. Nein, das kann man gut machen. Das ist wirklich schön. Also wie gesagt, ich würde denken, mein Gott, am Meer, wie langweilig. Machen wir ja jeden Tag. Aber es stimmt ja gar nicht, weil für uns ist ja jeder Tag am Meer, obwohl schon hunderttausendmal erlebt, trotzdem immer ein schöner Tag.
0: Ja, ja, wobei ich habe ja. auch immer noch das, also eigentlich jedes Mal das Gefühl habe, wenn ich irgendwo ans Meer komme, dass sofort irgendwie ja, ja dass die Leben Gedanken beginnt. anfangen loszulaufen und alles andere. Also um jetzt
1: nochmal Eigenwerbung zu machen, es gibt ja dieses wunderschöne Buch mit dem Titel Lands End mhm. <lacht> mhm. und das hat ja nicht zu Unrecht den Untertitel, wo das Leben beginnt, also mhm. Da, wo das Land aufhört, beginnt das Leben. Und das ist ja auch im biologischen Sinne durchaus so. Das kommt ja alles aus dem Meer, wie wir alle wissen. Und das ist aber jetzt auch im übertragenen Sinne natürlich für uns mehr Menschen. Es gibt natürlich auch Menschen, logischerweise, die nur auf dem Land zurechtkommen. Aber da gehören wir nicht zu. Dieser hier fühlt sich exotisch am Meer. Aber gerade deswegen hat er
0: halt auch eine besondere Beobachtungsgabe für das, was er da sieht und erlebt. Geht einem ja. ja oft so, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dass man das dann auch wirklich, oder beziehungsweise naja. nicht, ja, wenn es exotisch ist, dass man das ganz intensiv dann auch wahrnimmt. Absolut. Das, was du schon sagst, also, ja, 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 wenn ja. ich jetzt hier in Flensburg runter ans an den Hafen ja. gehe, dann äh, ist das eine Szene, die ich kenne, dann sind das Geräusche, die ich kenne, Gerüche, die Hafen, ich kenne. Genau, ja, 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 Dann mache ja, ich genau. mir eher Sorgen, dass mir die Möwen mein Brötchen klauen. Sozusagen, äh, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du sagst immer er. Ja, genau. Hat er einen Namen. Jürgen
1: Hosemann heißt der gute Mann. <lacht> da kann er nichts für, dass er Hosemann heißt. Aber Jürgen Hosemann. Äh, ja, genau. Erschienen? Das ist schon erschienen, das Buch. Und das heißt Das Meer am 31. August von Jürgen Hosemann. Und wie gesagt, ich kann es empfehlen. Es sind 112 Seiten. Das ist überschaubar. Das ist Jetzt kein Krieg und Frieden oder so ein Welter, sondern... Kann man mal irgendwie am 31. August tatsächlich durchlesen. Also, Leute, nichts wie ab in Buchhandel das Buch geholt, bevor der 31. August vorbei ist.
0: Ich muss jetzt mal gucken, nicht es das ein Sonntag ist. Ja.
1: so. <lacht> <lacht> ja. Das kann mein ist vielleicht. Montag, sehr gut. Ja, Montag ist ein guter Tag. Montag ist ein guter Tag zum Lesen. Unbedingt.
0: Sehr gut. Ja, perfekter Start. In die neue Woche. Sehr dann gut. Wenn wir das als Liesetipp ja. für den heutigen ja, Tag auf genau. jeden Fall mit auf den Weg. Genau, sehr schön. Wir Mhm. sind aber auch äh, bei den Büchern, die du da ausgesucht hast, nicht nur mit Binnenländern, sondern auch mit Isländern unterwegs. Die Isländer, ja, na, das ist natürlich, das ist ein Kollege von dir, das
1: ist nämlich ein Schweizer eigentlich. Joachim B. Schmidt, ich weiß gar nicht, wie man den auf Schweizerisch ausspricht.
0: Joachim B. B. Schmidt.
1: ja, wie auch immer. Schmidt, er lebt seit zehn Jahren in Sagt man jetzt in oder auf Island? Das weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, er lebt in auf Island. Und ähm, ist Autor und Schriftsteller und ist da aber auch als Touristenführer unterwegs. Und das hat den Vorteil, mhm. dass er sich da gut auskennt. Mhm. Womöglich besser als so manche Isländer. <lacht> mhm. ja? Ja, ja? Ja, das kann ich und, mir gut vorstellen. Und dass er auch in entlegene Gebiete kommt und da natürlich auch diese Diese unglaubliche Landschaft und dieses, also das ist natürlich ein tolles Setting für jede Art von Roman, diese Insel, das ist natürlich einfach, das ist jetzt wiederum für uns exotisch, was für den Jürgen Hosemann das Meer das Exotische ist, ist für uns jetzt irgendwie Island das Exotische und für den Joachim zumindest die ersten paar Jahre auf Island wahrscheinlich auch. Machst du schon mal da ich war leider noch nicht da, aber es steht noch auf den äh, Segelplänen, ja, mhm. weil man kommt ja, man muss da mit dem Schiff hin, also alles andere zählt nicht.
0: Geht mir tatsächlich das, genauso, ja, das ja, ja. so, so, nee, ich will da nicht hinfliegen. Also ja, ich will nein, nach das, Island das, das, zweifelsohne, aber ich will da nicht hinfliegen. Nein, das, das würde einfach das
1: Erlebnis versauen, ja. also man hätte nicht mehr den Bezug zu dem... Zu dem Land, zu der Insel, zu was weiß ich. Wo man
0: im Moment sowieso nicht so gerne fliegen will. aber Eben,
1: genau, davon abgesehen. Ja, ja also und das ist ein tolles Buch. Ich habe es begonnen zu lesen und bin begeistert. Ähm, das ist jetzt ja auch gerade erst erschienen, ist ganz frisch im Diogenes Verlag. Und ähm, es ist so ein bisschen flapsig, könnte man sagen, Forest Gump in Island. Ähm, das heißt? Es handelt von einem... Man muss nämlich immer bedenken... Forrest Gump ist alt, ja. Es, es handelt von einem, einem geistig speziell, ich will jetzt überhaupt nicht behindert sagen, oder dieses Wort habe ich jetzt schon ausgesprochen, wollte ich eigentlich gar nicht. Von einem geistig anders, anders gewichteten, weiß ich nicht. Also in seinem Kopf gehen die Dinge anders vor sich als, als, als so bei den normalen Menschen. Mhm. Er hat eine andere Wahrnehmung. Er kommt natürlich dann auch mit seinen, also als Schüler hat er eine harte Zeit und was weiß ich und so, zumal er natürlich ohne Vater aufwächst. Der hat sich irgendwie vom Acker gemacht oder war, Sie, die Mutter erwähnt, den Vater höchstens mal als Samenspender, was jetzt auch nicht so charmant ist dem Kind gegenüber. Er lebt aber, er lebt bei seinem Großvater und der Großvater muss ein toller Mensch gewesen sein, aber dann ist natürlich leider so, dass wenn als Karlmann dann irgendwie Erwachsen wird allmählich, dann ist der Großvater natürlich nicht mehr am Leben und dann hat er schon irgendwie ein Problem. Und er lebt in einem ganz kleinen Dorf am äußersten nördlichen Zipfel von Island, also nochmal Island hoch zwei sozusagen, wo es auch wirklich einsam ist und rau und hart, aber das ist eine kleine verschworene Gemeinde und da wird er irgendwie auch anerkannt und der Großvater hat ihn beigebracht, als Haifischjäger äh, zu reüssieren und gut zu sein und das macht er auch und er stellt den legendären isländischen Gammelhai her, was wohl für ja, für ganz ja das harte, ist ganz so das ist so eine Spezialität, so eine, so eine Knabberei. So also wie, da, die,
0: wie die Schweden mit ihren... Äh, komischen,
1: es klingt, es klingt, also, für meinen Geschmack klingt es sehr abenteuerlich und ich glaube nicht, dass ich jemals ein Gammelhai-Fan werden würde, aber so für, für einige Isländer vielleicht und das riecht wohl auch ziemlich streng, denn er hat auch in der Schule manchmal den Gammelhai in der Tasche und wird deswegen natürlich aufgezogen und die sagen alle, es stinkt hier und so. Ja, und er also Gammel, so, Gammel,
0: ja. Ist die Frage. Gammel im Sinne vom äh, Alt. skandinavischen, skandinavischen Alt, ne? Alt. Ja, das ist ja. so eine
1: Art Stockfisch, würde ich mir das ja. vorstellen. So ja. irgendwie, aber aus Hai halt gemacht. Ja. Ja, ich, ja,
0: also da gibt es ja verschiedene müsste nee, mal ja, recherchieren ja. jetzt. Ja. Ähm, da gibt es ja so verschiedene Varianten. Also ich weiß, in Schweden, da, da wird der ja irgendwie eingelegt und fermentiert dann so vor sich hin und fängt dann ganz fürchterlich an ja, zu. Ja, klingt auch nicht so delikat. Nee. Wie mir mal ein Schwede sagte, ähm, das ja. essen hier bei uns auch nur Touristen. Ja. <lacht> das ist genau wie die
1: blöden deutschen Touristen. Die Schweden da haben ja sogar einen Spaß sich draus gemacht, irgendwie Askködel in, in, in Dosen zu füllen und den bekloppten deutschen ja. schweden fan touristen zu verkaufen. Sehr die gut. lachen sich, glaube ich, heute noch tot. Ja. Ja. genau.
0: <lacht> ja, und da gibt es ja in, äh, auf den Lofoten diese riesigen ja. Trockenfischbänke, die ja. ja auch unheimlich hübsch aussehen, aber wenn man da zu dicht rangeht, das das gar ist das auch keine ja, große ja, ja. Freude. Nee, nee, nee. Genau. Ähm, also das ist ja recht, recht üblich ja. da oben. Man ja. Ich mit dem Haifisch genauso. Ja, genau,
1: aber der Gammelhai, das ist halt nur so ein bisschen, also das ist jetzt nicht der Kern der Geschichte, aber es ist halt so, dass, das charakterisiert ihn ganz gut. Ähm, wie gesagt, eine andere Sicht der Dinge und irgendwie, er ist, ja, sein Vater ist Amerikaner und hat ihm mal einen Sheriff, Stern und einen Cowboyhut geschenkt. Als er Junge war, als er der Karlmann kleiner Junge war. Da klammert er sich seither dran und er ist der selbsternannte Sheriff von diesem Kaff da oben im ganzen Nordisland. Also rennt dann auch mit Sheriff, Stern und Cowboyhut auf Gammelhai Jagd durch die Gegend. Mhm. Und schaut auch nach dem Rechten und wird aber irgendwie, wie gesagt, eigentlich mehr oder weniger in Ruhe gelassen und akzeptiert von der Dorfbevölkerung da. Es gibt da sogar eine kleine Schule. Und eines Tages findet er eine riesige Blutlache im Schnee. Und ein prominenter Bewohner des Dorfes ist verschwunden. Mhm. Und er sieht diese Blutlache und denkt sich irgendwie sein Sicht der Dinge dazu und denkt sich nichts weiter und ist aber dann irgendwie er probiert es, ob es Tier oder Mensch Blut ist oder ich weiß nicht und dann schneidet es so langsam zu und er weiß gar nicht so recht, was er damit tu- tun und anfangen soll und dann kommt er halt doch blutverschmiert ins Dorf zurück. Eigentlich hatte er beschlossen irgendwie, ich sag da lieber gar nichts von, das bringt nur Ärger und das war ein ganz heller Moment von ihm, weil mhm. das ist nämlich tatsächlich so. Aber sie sehen ihn natürlich, er kommt blutverschmiert und der Kerl ist verschwunden, der andere und äh, ich höre jetzt auch auf zu erzählen, weil sonst bin ich hier der Spoiler. Mhm. Aber so viel ist natürlich völlig klar, und das hat jeder schon längst geahnt. Da fangen für ihn natürlich die Probleme an, und die sagen, was ist da los? Und er versucht. Geht es, dann, geht
0: es um ihn oder geht es um die Aufklärung? Es geht
1: um ihn und um seine sein Leben und seine Sicht, aber auch eben wie wie er da in seiner charmanten kindlichen Naivität einfach reinschlittert und so sagt. Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Und ich ja, ich habe die Blutlache und dann habe ich sie zugeschaufelt mit Schnee, weil das ist ja nicht schön, wenn da so viel Blut oder Keine Ahnung. So, also, ja, ja, ja. Aber es ist ein, es ist ein, es ist irgendwie ein nettes Buch. Es ist auch mhm. so charmant. Es ist auch ähnlich wie der 31. August. Es ist auch eben, und das mag ich, hatte ich dir eben schon im Vorgespräch gesagt. Ich mag ja gerne, das ist ja für Bücher irgendwie auch ein Wesenszeichen. Ich mag leise, stille, charmante Bücher und die müssen jetzt nicht auch noch krawallig und laut in Anführungsstrichen vom Inhalt her sein Mhm. und so und das gehört auch dazu, das ist ganz schön und das lebt natürlich eben auch von von dem Setting, von der Szenerie und so und von den, man lernt auch so ein bisschen über Island natürlich viel kennen und so, also ganz, ganz schön, sehr, sehr empfehlenswert zu lesen, Karlmann heißt das Buch von Joachim B. Schmidt. Ist das
0: richtig auf Schweizerisch? Schmid. Joachim Schmidt. Joachim B. Schmidt,
1: ja. So, also wie gesagt, Diogenes. Ja. Ganz toll, Kalman. Ähm,
0: ist jetzt aber kein klassisches Segelbuch.
1: Das ist kein klassisches Segelbuch, aber ich wollte ja schon seit Jahren mal nach Island segeln, deswegen habe ich gedacht, nehme ich das jetzt mal mit rein. Und Island ist natürlich irgendwie so wie Pan- eine Insel am Polarkreis. Also das Dorf, wo er lebt, ist natürlich tatsächlich nördlich. Island liegt ja am Polarkreis aber zum Teil eben auch schon drüber und das Dorf, wo er erlebt, ist nördlich vom Polarkreis, ja, genau. Ja, doch, Island ist ein Seglerziel und ein Sehnsuchtsziel für viele, vielleicht bleibt es für mich auch Sehnsuchtsziel, ob ich da wirklich nochmal hinkomme, weiß ich nicht, ich habe es mir zumindest vorgenommen nochmal. So
0: weit ist das wenn jetzt?
1: Ich mal, wenn ich mal, ja, genau, wenn ich mal eine Woche Zeit habe, sehe so ich da mal schnell hin. <lacht>
0: <lacht> Kein Problem. Ach, ja, ja. <lacht> genau. der Nordatlantik.
1: Ja, 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 kann man, das ist doch schön, genau. Mhm. Man kann auch äh, Uziere anhalten unterwegs, auch so ein Ziel von mir.
0: Ich hatte ja mal vorgehabt, wo du es gerade sagst, ähm, diese ganzen Wetterstationsrahmen.
1: Ja, ja, das hätten wir heute vor, entschuldige, dass ich hier sofort ins Wort fall, aber das war das Stichwort. Ähm, es gibt auf Englisch ein Buch, das habe ich jetzt aber nicht parat. Das war, ist ein Reiseschriftsteller und der hat tatsächlich daraus ein Buch gemacht. Er hat die ganzen Vorhersagegebiete des, des Shipping Forecast bereist, zumindest diejenigen, die einen Landanschluss haben, sozusagen, mhm. also wo er über Land hin kann. Und das hat er beschrieben. Und deswegen komme ich auf Uzira natürlich auch, weil Uzira ist ja auch eins. Das, das, da ist, ist manchmal ja ist das so witzig, weil manchmal haben die,
0: haben die ja so in der Bezeichnung irgendwo so ein wie du schon sagtest, so einen exotischen äh, mhm. äh, Seiten-Touch irgendwie. Ja, 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 ja. Und bei mir war das zum Beispiel immer so mit Stavanger. Ja. Hm. Stavanger, okay. Und dann bin ja. ich das erste Mal da gewesen und dachte so, also was für ein hässliches kleines Industriedörfchen ist das ja. denn <lacht> Ja, genau. Man hat sich irgendwie so eine norwegische Schere mit so einer roten ja. Holz gebauten ja. Wetterstation oder so und dann kommt man ja. da an und dann ist, ja, manchmal kann das auch
1: Aber äh, du hast wahrscheinlich kein Boot dabei gehabt, weil das Gute an Stavanger ist natürlich, du kannst wegsegeln und du musst nur zwei Meilen weiter segeln und dann hast du da eine rote Wetterstation. Es war noch schlimmer. Ich bin,
0: ich bin in Stavanger war ein ganz Zwischenstopp gewesen, als ich mit der Fähre von Hirzhals nach Bergen gefahren ja, bin.
1: Ja, okay. Das klingt aber also, auch nett. Irgendwie. Das war auch nett. Ja, ja, das
0: war genau. auch nett. Also man, man macht da ja richtig so eine kleine, das ist ja schon so ein Vorgeschmack ja. auf, auf Routen genau. die, durch die ja, ja, Scheren ja. dadurch bis, mhm. bis nach Bergen rein. Also das, das, das war schon, schon wirklich schön.
1: Aber da bist du auch an Uzzera vorbeigefahren. Ja. Sehr schön. Ja, das steht auch noch auf dem Plan. Und wenn man schon mal in ist, dann ist man schon halb in Island. Also ist <lacht> so kein Problem. Ja, genau. Bleiben wir auf hoher See? Wir bleiben auf hoher See. Ja, wir haben noch zwei hohe Seebücher. Ähm, ich dachte an die Seefahrerin. Die Seefahrerin, ja. Das ist ganz fantastisch, das Buch. Das ist jetzt allerdings schon ein wenig ähm, deftiger. Tatsächlich. Das ist eine Bretonin.
0: Oh, ich war gerade in Frankreich. Eine Bretonin,
1: und wer die Bretonen kennt, weiß, was das bedeutet.
0: Dass ich mich jetzt gerade dadurch, dass ich sagte, ich war in Frankreich, völlig ja, geoutet habe.
1: Total, du warst <lacht> nämlich eben nicht in Frankreich, sondern eben, genau. Das ist, äh, ja. Und ähm, Catherine Poulan heißt sie. Die Seefahrerin, BTB ist der Taschenbuchverlag dazu, Catherine Poulin. Catherine lustigerweise, wie die die weibliche Hauptrolle in meinen Büchern, die heißt auch Catherine. Das ist aber ein Zufall jetzt, das hat damit nichts zu tun. Ähm, Eine Bretonin, die aus verschiedenen Gründen, das, das wird nicht so ganz klar, es hat irgendwie mit Männern zu tun, aber auch mit Familie und sonst was. Sie haut ab aus Frankreich und ist völlig genervt und muss da gar nicht mehr hin und geht aus irgendeinem Grund nach Alaska und will natürlich, was heißt natürlich? Ja, sie kommt aus Bretagne, sie will Fischerin werden und als Bretonin sie ist klein und zierlich und aber tratisch und zäh wie sie wie Gammelhaar, hätte ich jetzt was gesagt. Wie, wie, wie ja, wie Bretonen so sind und sie, sie, sie schafft es tatsächlich nicht nur an Bord von so einem Alaska-Trawler zu kommen, was der hammerharteste Job der Welt sein muss, sondern auch noch in dieser Männerwelt sich zu behaupten und auch noch tatsächlich dann am Ende das Herz eines dieser raubeinigen Fischer mit einem ganz goldenen, guten Herzen irgendwie zu erobern. Was aber dann trotzdem nichts wert. Aber da will ich jetzt auch schon wieder nicht zu viel verraten. Aber also die Romantik kommt dann irgendwie doch noch zum Vorschein. Aber es ist halt unter einer sehr, sehr rauen, heftigen Schale. Aber ähm,
0: ich nehme an, es gibt viel, viel Alaska.
1: Es gibt viel Alaska und es gibt auch viel über die Menschen, die da leben, das ist total spannend zu lesen und sie beschreibt es halt in einer ganz eigenen Mischung aus Realismus und auch aus irgendwie so einem Schritt zurück und so einer gewissen Entfernung, aber auch mit einer ganz großen Empathie irgendwie, also sie ist Überhaupt nicht darauf aus, jetzt zu sagen, guck dir diese ganzen Barbaren und Säufer und Typen an, die gehen jetzt irgendwie fischen und dann verdienen sie, haben sie die Taschen voller Geld und dann kommen sie an Land und dann dauert das drei Tage, dann haben sie alles versoffen und verhurt und was, was für ein Vor. Nein, sie hat also, sie hat einen ganz guten Draht und sie, wie gesagt, sie steckt voller Empathie und weiß irgendwie offensichtlich, wie diese Leute ticken und kann die Leben und Schicksale sehr, sehr gut beschreiben und sie also es kommt, ohne dass sie es selber aussprechen muss, kommt in dem ganzen Buch zwischen den Zeilen und Seiten sehr, sehr gut zum Vorschein, was Menschen antreibt, da in dieser Wildnis am Ende der Welt zu leben und auch dieses raue, ursprüngliche Leben zu leben und warum mhm. die das machen. Das, das, mhm. Wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, Ohne, dass man das jetzt unbedingt als Städter hier aus dem Süden irgendwie so in Worte fassen kann. Aber man spürt und weiß, warum die da irgendwie so leben und warum das auch so sein muss. Und warum die auch nicht in Frankfurt am Main oder in Zürich leben könnten, sondern eben nur da. Und ähm, das ist schon toll, das ist schon beeindruckend und sie schreibt auch fantastisch. Und natürlich, es kommt nicht nur Alaska, es kommt natürlich der Alltag dieser Fischer vor, die auch im tiefsten Winter in Alaska bei, was weiß ich, für heulenden Orkanen da tatsächlich unterwegs sind. Das ist nicht nur Folklore, das ist tatsächlich so. Da Und ja mit allen Problemen,
0: drüber, die das zusammenhängen.
1: Da, da gibt es viele Geschichten drüber, aber keine, keine, die so gut erzählt ist wie diese, weil vielleicht liegt es daran, dass es immer eine Frau erzählt. Mhm. Also es ist kein dieses raue Männer, haha, Schenkelklopf und was sind wir alles für tolle Kerle und der alte Captain erzählt jetzt mal. Das überhaupt nicht, gar nicht. Also das ist, das mag ich auch nicht mehr lesen. Das ist auch so abgegriffen und irgendwie. Nein, nein, es ist, sie beschreibt das aus ihrer Sicht, wie gesagt, und aber ganz. Ähm, ja, leidenschaftslos wäre auch falsch, weil sie hat ja eine Leidenschaft da zu sein und das hat sie dahin gezogen und sie findet das auch großartig, aber sie hat Schwierigkeiten natürlich, die Männer sehen sie erstmal sagen, so, was will die denn hier und dann merken sie, die ist C und dann wollen einige natürlich irgendwie mit ihr was anfangen, was sie dann natürlich auch nicht unbedingt mitgeben will und sie hat natürlich so ihre persönlichen Klippen mhm. dazu umschiffen, die bestimmt nicht einfach sind, aber es schafft sie alles.
0: Weiß man weiß man mehr über die Autorin? Also ist das, äh, so, so wie du es beschreibst, das ja. klingt das schon fast so, als ob man sich das nicht nur ausgedacht
1: hat. Nein, das ist wohl tatsächlich zum Teil, zumindest autobiografisch. Ja, ja das ist es wohl tatsächlich. Kann ich aber jetzt mit Bestimmtheit gar nicht sagen. Was ich dir aber sagen kann, was ich einfach, also ich, eine, eine Marotte von mir, muss ich leider sagen, eine Marotte von mir ist, dass ich Bücher, weil ich, ich weil ich selber weiß, wie schwierig das ist. Ich beurteile Bücher ganz häufig nach dem ersten Satz. Und es gibt hm. Bücher, die haben großartige erste Sätze. Das, es gibt dieses, dieses Buch über äh, vom Norweger, da komme ich gleich drauf. Aber der erste Satz dieses Buches laute, lautet, man sollte immer nach Alaska unterwegs sein. Wozu ankommen? es finde ich einfach großartig. Da kann man schon mit ja, mhm. da kann man schon was mit anfangen.
0: Mhm.
1: Es gibt dieses tolle Buch, das habe ich auch auf Literaturboard vorgestellt, das ich komme jetzt nicht auf den Titel, um Himmelswillen, das geht so sinngemäß, so zwischen dem Zeitpunkt, wo der erste Fisch irgendwie schwamm und nee und ich auf einer Dinnerparty in Oslo den Anruf kriegte vergingen 1,5 Milliarden Jahre. Also irgendwie, und dann geht es um Fischen und Fischen. Ja. So. Also es sind einfach, das, das finde ich schön. Und man merkt, dass die, die, die Autorinnen, Autoren sich da auch wirklich Gedanken und Mühe gemacht haben, weil wie gesagt, die Hölle ist, vor dem weißen Blatt oder dem leeren Computer zu sitzen und den ersten Satz Satz zu schreiben und es gibt so viele erste Sätze und erste Absätze und erste Seiten, wo ich dann einfach das Buch zuklappen muss und sagen muss, leider, das tut mir leid, sorry, das ist für jemand anderen, aber nicht für mich. Nein, das ist schön. Also es ist stark geschrieben, es ist eine ganz, ganz starke Geschichte, es ist emotional wahnsinnig dicht und packend, es, ist, es hat alles, es hat alles von Drama, es hat auch so was Romanartiges, obwohl es irgendwie, also ja, es ist einfach rundum, mhm. mit, mit, mit zehn von zehn Punkten mindestens zu bewerten, kann man sagen, also.
0: Die Seefahrerin.
1: Die Seefahrerin heißt es, wie gesagt, ähm, Catherine Poulain, BTB Verlag. Eine starke, dickköpfige Frau, die einfach sich durchsetzt da. Ja, toll. Und das, wie gesagt, so toll schreibt, das ist irre. Zwischen Fischtrawler und Bar und Bretterbude, wo sie dann manchmal hausen muss an Land, natürlich auch. Also sie kommt ja als Harmen nicht Zinder an, irgendwie. Und macht ihr macht ihren Ding. Am Schluss... Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Wie gesagt, sie findet ja auch noch ihren Fischer und ist kurzfristig auch mit ihm glücklich. Aber sie zieht dann irgendwie doch weiter am Schluss. Und dieses Geheimnis, glaube ich, weshalb sie überhaupt aus Frankreich und aus ihrem alten, nein, Entschuldigung, aus der Bretagne (lacht) abgehauen ist, (lacht) das wird so richtig, so bis in die letzte Konsequenz richtig auch nicht gelüftet. Aber das muss auch nicht. Das Das ist auch eigentlich egal. äh, Egal, Ja, ja, genau
0: der Antrieb zum Reisen ja und zum zum
1: Reisen in jedem Sinne, also das was wir in der Dramaturgie als die klassische Heldenreise bezeichnen, also Reisen im Sinne auch persönlicher Weiterentwicklung, das ist ja eigentlich das Wichtige ich kann ja auch hier in meiner Bude sitzen und mich weiterentwickeln und meine Heldenreise oder meine Weiterentwicklung, sprich Reise antreten, ich muss ja nicht immer physisch reisen, aber sie hat es natürlich in dem Fall tatsächlich getan Äh, ja die Seefahrerin. Wie gesagt, haben wir jetzt glaube ich oft genug gesagt. Mhm. Klingt so ein bisschen mit so, es
0: dein Highlight im Moment ist äh, zusammen mit dem...
1: Ja, nee, ja, weiß ich nicht. Ich, wir stellen ja eigentlich Gott sei Dank hier irgendwie nur schöne Bücher vor. Wir stellen ja hier jetzt keine Luschen vor, die langweilen und nö, irgendwie nö. nervig sind. Das brauchen wir ja nicht. Dafür müssen wir deine kostbare Sendezeit nicht vergeuden. <lacht> mhm. <lacht> ähm... Das nächste Buch, das sind eigentlich zwei, die ich vorstellen will, das berührt mich ja irgendwie persönlich so sehr. Hm. Ähm, Vor zwei, drei Wochen hatte ich einen besonders traurigen Tag, als ich im Internet erfahren musste, dass Larry Pardy gestorben war im Alter von 81 Jahren, was jetzt irgendwie nicht so außergewöhnlich ist. In dem Alter stirbt man halt meistens einmal, aber...
0: Du hast ihn mal getroffen, ne?
1: Ja, ja, ja. ich habe ihn einmal getroffen und ich habe natürlich auch viel gehört und gelesen, er war gut Freund mit guten Freunden von mir oder Lynn und Larry Party sind ja quasi so eine Art Begriff, Haushaltsbegriff und an Langfahrtseglern auch Vorbilder für viele, genauso wie Eric und Susan Hiscock für mhm. die ganz alten Hundertjährigen unter uns, die noch von den Hiscocks. Was ich gestehen, von denen habe ich tatsächlich sogar mehr gelesen. Ja. Aber. <lacht> tatsächlich waren Lynn und Larry mit Eric und Susan gut befreundet. Hm. Die haben sich noch kennengelernt. Eric und Susan waren alt und Lynn und Larry waren jung, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Also die einen haben von den anderen viel gelernt und umgekehrt. Lynn und Larry, wer es nicht weiß, ein, ein Pärchen, sie Amerikanerin, er Kanadier, haben sich in Kalifornien in den 60er Jahren, also was gut. Traumort Kalifornien, 60er Jahre, muss schon irgendwie ganz cool gewesen sein. Mhm. Äh, da haben sie sich getroffen. Larry war irgendwie so eine Art Amateurbootsbauer und irgendwie hatten sie dann den Traum wegzusegeln. Wie so viele 60er Jahre war das irgendwie auch nicht so, so außergewöhnlich. Außergewöhnlich war, dass sie es dann tatsächlich durchgezogen haben, auch ohne Geld. Er hat irgendwie 4000 Euro Schulden gehabt, sie hatte nichts. Sie hat dann allerdings irgendwie gejobbt als Sekretärin und in irgendwelchen drive throughs als, keine Ahnung, Essensausgabe. Also sie hat wirklich. Und er hat das Boot gebaut. Der Konstrukteur Lyle Hess ist dadurch berühmt geworden. Der hat so ganz eigene, ganz klassische, traditionelle, schöne Yachten gezeichnet. Und das Boot ähm, Seraphin hieß das erste von den beiden. Aus Holz natürlich selber gebaut. Das war. Ganze, lass mich jetzt nicht lügen, 26 Fuß, glaube ich, lang, also irgendwie sieben, siebeneinhalb Meter. Hatte natürlich keine Maschine und auch keine Elektrik irgendwie, aber die beiden haben da zehn, zwölf Jahre drauf gelebt und sind irgendwie, ich weiß nicht, wie oft um die Welt gesegelt und hin und her und um alle Kaps und durch alle Meere und mhm. also Seemannschaft allerfeinster Art als einziges Hilfsmittel bei Flaute oder in engen Hafenmanövern hatte er halt einen großen Frickriemen an Bord. Ja. Ein Sweep, wie die Engländer oder, mhm. oder so. Mhm. Mhm. Ja, und... Ähm, reicht ja auch eigentlich
0: in, in Häfen eigentlich in der Regel auch aus, ne? In Häfen reicht <lacht> das und
1: wenn du ganz desperat bist und ganz verzweifelt, dann reicht es auch aus, wenn du bei Flaute irgendwie auf die Felsen getrieben wirst. Mm, mm. Zumindest irgendwie auf der Stelle, ich weiß es nicht. Also so, ja, aber genau, aber die, die, die Kunst natürlich äh, besteht natürlich darin, möglichst erst gar nicht in solche Situationen zu kommen. Never see The sea with a landman's eyes war so eine einer der vielen Sätze, die sie geprägt haben. Also der, der, der Landmensch denkt natürlich Land ist gleich Sicherheit mhm. und der Segler oder Seemann denkt natürlich Land ist Feind also, und ja, Gefahr und ja, ja. Äh, das muss man natürlich dann auch so und entsprechend haben die sich verhalten und also ganz klassisch natürlich was heutzutage jeder, jeder segelt heutzutage nachts in jeden Hafen weil er natürlich irgendwie von seiner Elektronik dazu gepiept und voll gedröhnt wird und die sagen ihm genau wo aber die sagen natürlich nein also das ist natürlich ein absolutes Logo für jeden normalen Seemann und für jeden der Seemann kann, da drehst du halt bei und wenn es sein muss, eben auch so weit, dass du noch einen Tag
0: segelst, bevor du im Hafen kommst. Ich erinnere, sie hatten doch auch mal irgendwann geschrieben, äh, eine Geschichte über die Strandung von der Joshua. Das Das kann sein. Das Das hatten sie, glaube ich, aufbereitet. Und da hatten sie auch sehr systematisch nachvollzogen, weil die ganze Bucht war irgendwie voll mit Booten geankert und von diesen Booten irgendwie ja. 30 Boote, die da gelegen haben und von diesen 30 Booten sind beim Aufziehen des Sturms acht ja. Anker aufgegangen ja. und rausgefahren und ja. denen ist allen nichts passiert und alle, die in der Bucht gelegen ja, sind, ja, ja, ja. sind dann letztlich... Das äh, kann sein, ich weiß es ähm, nicht, da ist
1: ja viel, glaube ich, leider ja. drüber gesagt und geschrieben worden. Ja. Ja, ja. Bernard ist ja auch nachgesagt worden, er wäre irgendwie besoffen in der Bar gewesen, als das alles passierte, statt an Bord zu sein. Also ich weiß nicht genau, Ich kann sein, kann ich mich nicht, aber, aber wie gesagt, Also die beiden sind eigentlich normalerweise auch weit davon entfernt gewesen, das war eben auch ihre ganz schöne, nette, freundliche Understatement Art, Ähm, die sind weit davon entfernt gewesen, irgendwelche anderen Leute zu kritisieren, Mhm. auch für die Art, also die haben einfach das gemacht, was sie für sich richtig Mhm. finden sind dafür Beispiel für viele gewesen und ähm, haben aber aber selber sehr sachlich begründet. Ja, die haben sachlich begründet, natürlich, aber sie haben nicht gesagt, du musst das genauso machen, im Gegenteil. Also jeder macht es auf seine Art und sie haben ja auch viel, sie haben unterwegs oft Geld verdient als Überführungscrews zum Beispiel, haben auch alle möglichen Schiffe gefahren und auch andere als ihr eigenes, war ja nun ganz speziell. Ich habe sie so kennengelernt und, und, und meine Freunde auch, die haben jeden also herzlich begrüßt und haben sich auch angehört, was andere zu sagen haben, was auch ganz erfrischend ist bei solchen berühmten Leuten, die so viel gemacht haben. Mhm. Wenn du denen erzählst, ja, ich bin hier mit meinem Plastikkatamaran an der Küste unterwegs, dann sagen die, ach, wie spannend, erzähl doch mal, statt irgendwie zu sagen, ach, was willst du denn von mir? Mhm. Und ähm, Larry gerade eben war ein Musterbeispiel an, nicht nur ein super Seemann, sondern einfach ja, was vielleicht dazugehört, also hilfsbereit bis zum Umfallen und ähm, ja, humorvoll sowieso ganz schräger, lustiger Humor, den nicht immer jeder verstanden hat, aber so, also. Ja, und die haben natürlich haufenweise Bücher geschrieben, also ähm, habe ich jetzt eben Lynn gesagt. Larry war es natürlich. Lynn hat die Bücher geschrieben, mhm. sie. Und zwei wollte ich vorstellen. Das eine ist der Klassiker von den beiden Cruising in Seraphim. Das erste Buch, was sie geschrieben haben. Das ist insofern spannend, weil das beschreibt ihre Zeit in Kalifornien und wie sie das Boot tatsächlich gebaut haben. Und wie sie dazu kommen, auf dieses Boot und wie sie damit ihre Erfahrungen sammeln. Also da sind sie noch gar nicht berühmt und noch gar nicht so, sondern auch die ganzen Fehler, die sie machen und die Lernkurve und so. Das ist alles sehr schön und Sie lassen sich auch viel Zeit, das ist ja sowieso das Geheimnis der der, der, der Dauersegler. Ich meine, das ist alles keine Hexerei und alles keine super Frauen und Männer, sondern man hat einfach die Zeit und das ist ja der Luxus, irgendwie auf das richtige Wetter und die richtige Saison zu warten und Man hat nicht, das schreibt, schreiben die beiden auch oft, wenn wir am Montagmorgen um acht wieder im Büro hätten sein müssen, dann hätten wir sicherlich ab und zu mal Fehler gemacht, die wir so nicht gemacht haben, weil wir hatten den Druck nicht dann und dann da zu sein und das ist völlig richtig. Also so ganz schön und die haben ja ganz lange gebraucht, die die haben jahrelang in Mexiko oder Baja Kalifornien und sowas verbracht und dann sind Mhm. sie durch einen Kanal, Auch eine sehr lustige Geschichte, den Kanallotse, der dann schockiert war, dass er mit dieser Nussschale da von sieben Meter durch den Panama-Kanal fahren musste, dann aber so begeistert war, dass er selber anschließend Segler wurde und <lacht> sich eine Segeljagd gekauft hat. Und auch noch, natürlich ohne Maschine, auch ein großes Problem und dann haben sie sich von irgendeinem Fahrtensegler da an einem Ende den Außenborder vom Dingi, also vom vom Tender ausgeliehen und mhm. den hinten ran geschraubt bei sich ans Heck und sind dann da irgendwie...
0: Ich, sagen, ich weiß nicht, Also alleine das
1: Kapitel, wie sie mit dem ja. kamen, durch den Panama-Kanal ist es köstlich, ist es ist herrlich. Und dann sind sie, waren sie mhm. hinter der Zeit her, es wurde dunkel, es ging gar nicht und dann sind sie da eine Abkürzung gefahren mit ihrem quirl als als Außenborder und so. Also herrlich. Wunderbar. Und es endet damit, wie sie dann in England ankommen, wo sie hin wollten. Und das war die die erste große Ozeanüberquerung für beide und mit dem Schiff und so. Ja, ja Klassiker. Muss man einfach, also gehört hm. irgendwie dazu zum, zum Lynn und Larry Party. Cruising in Seraphim. ist im Internet erhältlich. Muss man einfach mal googeln. Es ist ein englisches Buch. Gibt es auch bei Bücher.de, also wo Literaturboot ja Auch immer gerne hin verlinkt, aber es gibt sicherlich auch noch andere Quellen. Ist auf Englisch natürlich, ja, auch leider. Aber kann man, ist einfaches Vokabular. Die die tun nicht so, als wären sie jetzt irgendwie Philosophen oder sowas. Obwohl sie es mit Sicherheit gewesen sind oder sind. Also Und das andere Buch, was ganz schön ist, auch schön zu lesen, obwohl auch Englisch oder Amerikanisch heißt As Long As It's Fun – das ist nämlich das, was Larry immer gesagt hat, wenn er gefragt wurde, wie lange wollt ihr eigentlich so noch leben und wie lange mhm. wollt ihr eigentlich noch durch die See, Gegend segeln? Und dann sagte mhm. er immer, as long as it's fun. Mhm. So heißt das Buch und das ist eine Biografie über die beiden von Herb McCormick geschrieben, was ein guter Freund von denen war, auch ein Langfahrtssegler, aber auch ein Journalist und Autor, der lange Zeit verantwortlicher Redakteur von Cruising World in den USA war und er beschreibt die beiden halt sehr weil er sie gut kennt, sehr einfühlsam und beschreibt viele gemeinsame Sachen. und
0: Das ist jetzt neu erschienen? Oder? Das
1: ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber das beschreibt trotzdem eigentlich fast das ganze Leben, weil die beiden haben tatsächlich ja gegen Ende ihrer Segelzeit irgendwo nicht weit von Auckland entfernt in einer kleinen Bucht eine kleine Insel sozusagen kaufen können. In einem Ankerplatz, der ihnen tatsächlich von Eric Hiscock empfohlen worden ist, oder da haben die sich getroffen. Und dann sind sie da immer mal wieder hin zurückgekehrt, und irgendwann ist ihnen aufgefallen, da ist eine kleine Insel, da ist eine kleine Werft drauf, und das ist alles völlig verfallen und völlig überwuchert und völlig so. Und dann haben sie da irgendein so Typ da, so ein Local da am, am Ufer gefragt, was ist denn damit? Und er sagte, ja, das ist das ist Schrott, das will keiner haben, und was weiß ich. Und dann haben die gesagt, ja, lass uns doch mal gucken, ob wir es kaufen können, und da wurden sie ausgelacht, also das ist nur, Unkraut und Schrott und so. Und dann haben sie es halt relativ billig gekauft und haben dann, sie haben sich ja zwei Boote selber gebaut. Dann auch, da waren sie ja nicht mehr die Jüngsten, dann auch tatsächlich diese Insel wieder gerodet und das Haus wieder aufgebaut und den Slip wieder repariert und den Anlegesteg. Und das war dann ja. die letzten zehn Jahre sozusagen ihre, ihre Homebase, ihre, ihre Landbasis, wo sie dann auch ihr Schiff liegen hatten und Ganz schön. Und dann war da eine Segelschule für Kinder und dann haben sie da, das gibt es jetzt noch, das Larry Party Observatory. Dann haben sie da so eine kleine Sternwarte gebaut und eingerichtet okay. äh, für die Schulklassen und Kinder, die da immer zum Segeln kommen, dass die Kinder sich den Sternhimmel betrachten können und da mal was von lernen. Und wie Larry dann sagte immer, ja, die Sterne, die uns immer den Weg gezeigt haben unterwegs, dass die das dann auch mal sehen. Mhm. Und so. Und äh, ja, das ist auch ganz schön. As long as it's fun. Von Herb McCormick. Auch im Internet, auch über Literaturbot und über Bücher.de, aber sicherlich auch über andere Quellen. Und es gibt natürlich jede Menge Filme und es gibt jede Menge YouTube-Filme und also man also für lange Winterabende oder sonst wie, oder wenn es einem mal nicht ja, gut geht und einem das Segeln wir nicht mal Herbst. Aber ich würde trotzdem sagen, ja, die drohen ja irgendwie, oder auch für lange Herbstabende, keine Ahnung, also da mal so ein bisschen einzusteigen in diese Welt von den beiden, das tut schon gut, das ist schon nett und das tut gut und ähm, es, muss, also es, es ist also es ist ein ganz faszinierendes äh, Leben ja einfach. total es ist halt einfach ja, ja, ja.
0: inspirierend eben ähm, ja. einfach auch zu sehen ja wie du schon sagtest die Einfachheit mit der sie einfach ja. das ja, möglich ja. gemacht haben das ja, ist es ist faszinierend ist natürlich nicht für jeden aber sie haben halt das Glück gehabt
1: als sie jung waren sich zu finden sozusagen, insofern, dass beide sich einig waren. Hm. Wir wollen dieses Leben führen, wir wollen halt weder Kinder noch Karriere. Das sind ja die zwei klassischen Dinge, die sonst immer logischerweise und völlig wertfrei im Wege stehen. Also mit Karriere und Kindern kannst du nicht das einfache hm. Leben als Segelnomade hm. führen, das geht einem halt hm. einfach nicht. So Und hätte jetzt einer von beiden gesagt, nee, ich will jetzt aber irgendwie, hm, wäre halt nicht so glücklich. Also es war natürlich eine glückliche Führung, aber es ist trotzdem natürlich sehr, sehr inspirierend und man muss es ja auch nicht eins zu eins nachbilden, aber man kann sich da schon hier und da einiges ausgucken und mhm. abgucken und vor allen Dingen eben doch die Einfachheit des Segelns, die die Sache ja viel schöner macht. Das ist ja auch eins unserer Lieblingsthemen hier auf Segelradio.de, zumindest wenn wir beide miteinander sprechen, dass man halt nicht immer mit Knöpfchen Drückerei zur See fahren muss, sondern auch einfach und dann irgendwie doch mehr Spaß hat. <lacht> ja. Wobei die beiden auch ganz klar gesagt haben, die Küstensegelei ist das, was ihnen Angst macht und wovor sie den größten Respekt haben und was schwierig ist. Hm. Und so ungefähr jetzt, das würden sie be- die beiden in den Worten nie gesagt haben, aber ich sage es jetzt einfach mal so flapsig, jeder Depp kann irgendwie über den Ozean segeln. Aber das ist eine reine Kopfsache, sich damit abzufinden, dass man erstmal auf dem Meer ist und fertig und so. Aber so Es sei denn, du wirst von irgendeinem Tanker oder Containerriesen ja, überfahren, das kann natürlich ja, heutzutage auch passieren. Aber die Küstenseelei tatsächlich, die wir ja auch lange betrieben haben, Britannia und die ganze Atlantikküste rauf und runter mit Gezeiten, Tiden, Nebel, Schiffsverkehr, was da alles so an Nettigkeiten lauert auf ein. Das ist schon die hohe Schule, ja. das ist schon ja. wahr. Ja, das ist natürlich sofort auch, unterschreiben. Also. Ja, ja, aber das ist natürlich dann auch mit den einfachen Mitteln, mit denen die das betrieben haben, nochmal doppelt schwierig und auch nochmal, muss man nochmal sagen, Hut ab, dass sie also auch ohne Maschine und ohne alles und ohne GPS irgendwie auch natürlich äh, Cornwall und Britannien und alles mögliche gesegelt ich haben. Ich hab habe
0: nie irgendwas von irgendeiner katastrophalen Strandung oder sonst irgendwas bei denen gehört. Nein, haben sie auch nicht. Also fast
1: das, 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 ja. dä, tatsächlich, das Buch As Long As It's Fun fängt tatsächlich mit einer Szene an, Larry liegt unter Deck und schläft und Lynn ist draußen und sie segelt bei viel Wind raumschutz irgendwie an der Küste und ist plötzlich zwischen Felsen und sie denkt das war's jetzt das so endet jetzt also unser Leben okay und dann springt er irgendwie aus der Koje und reißt das Schiff rum das Ruder im wahrsten Sinne und so irgendwie ganz also halb weiß natürlich schon wie man als Profi Schreiber wie man Spannung aufbaut mhm, <lacht> so das ist ganz schön <lacht> ja äh, aber tatsächlich nein die sind sie waren immer Die haben keine großen Schäden gehabt am Schiff und wenn sie mal Schäden am Schiff hatten, dann wurden sie meist von anderen verursacht, in Häfen oder auf Ankerplätzen und dann sagte Larry, shit happens, kann jedem passieren und äh, wir haben Holzschiff, kein Problem, ich bessere die Stelle aus und baue da mal eben schnell eine neue Planke ein oder sowas, was da eben auch noch dazu gehört, ja. Ja, das sind die beiden Bücher von Lynn und Larry Pardy. Also gerade jetzt, wie gesagt, zu dem traurigen Ereignis seines seines Todes kann man sich gerne nochmal mit den beiden beschäftigen. Ähm, und der andere Satz, den sie ja, der sie ja berühmt gemacht hat, den muss ich jetzt auch einfach nochmal loswerden, den ich ja Gott sei Dank, ohne das vorher gehört zu haben, auch beherzigt habe, heißt »Go small, go simple und go now«.
0: Genau, ja. das ist ja. das Wesentliche am Ende, ja.
1: Ja, aber eben auch small und simple, weil mhm. sonst ist auch ja, sonst, das nicht sonst wird nicht No. Also, nee, nee, das ist schon richtig. Aber äh, das ist tatsächlich, das ich habe mich. wirklich schön. Also das, das hast scheint, du ja auch gemacht und ich habe es ja auch gemacht. Ja. Und ähm, das ist einfach, da kann man ja heutzutage. Rückblickend können wir beide ja nur dankbar dafür sein. Und das ist einfach der beste Rat, den man Leuten geben kann.
0: Ist tatsächlich auch ein Rat, ähm, wenn ich jetzt ein paar Folgen zurückdenke, da bin ich mich mit Lars Reisberg unterhalten. Und der verkauft Boote für Beneteau und der sagte, was ihm im Zuge von Corona aufgefallen ist, dass viele Leute, die mit denen er so in Kontakt war für größere Boote in mhm. einigen Jahren, jetzt doch relativ schnell um die Ecke gebogen sind und mal ja. eben kurz zehn Fuß weniger, aber jetzt.
1: Ja, sehr vernünftig, ja. ja, Gott sei Dank. Also es gibt auch gute Seiten an dieser ganzen Corona-Geschichte, das stimmt ja. schon, ja. Ja, und ich muss das auch immer wieder sagen. Ich frag mich auch ehrlich gesagt. Ich weiß, die Bootsverkäufer werden mich jetzt alle hassen. Ich frage mich aber wirklich, warum ich, wenn ich mit mal, also wenn ein älteres Ehepaar und älter meine ich jetzt wirklich 60 deutlich plus und die zu zweit unterwegs sind und wozu die denn 60 Fußschiff brauchen, mit dem sie nicht zurechtkommen, das ist mir schleierhaft. Das tut mir leid. Es ist, ähm Weil das tut mir leid, das zu sehen. Also die tun mir wirklich leid. Wenn ich dann die Panik sehe, wenn sie ihren Hafen kommen, dann, dann bin ich ja auch gar nicht schadenfroh. Im Gegenteil, das liegt mir fern. Aber die tun mir dann echt ein bisschen leid. Und ich sage, Leute, ihr quält euch da doch irgendwie. Und mit trotzdem Bug und Heckruder und Maschine und weiß der Geier, was die alles haben. Aber dann ist der Kahn auch noch so hochbordig, dass natürlich keiner von den beiden irgendwie auf den Schlängel kommt ohne Drittleiter mhm. und die Drittleiter können sie erst befestigen, wenn das Schiff festliegt, also wenn da keiner auf dem Steg steht und die Leinen annimmt, dann sind die völlig aufgeschmissen. Ja. Und das ist, doch, ja. das ist doch... Also ich weiß gar nicht, also ob ich da
0: jetzt den, den Bootsverkäufern <lacht> an der Stelle die Schuld geben würde. Nö, die, die Bootsverkäufer
1: ist, kann ja verstehen, die wollen gerne große Boote verkaufen, weil sie mehr verdienen, aber ähm, so... Ne?
0: Ja, ja, das kann ich schon, schon also... <lacht> ja, aber, sicherlich, die Richtung ist sicherlich richtig, dann, ja, ja. Aber ich glaube, es ist auch einfach ähm, so ein bisschen der, der Zeitgeist, in Anführungszeichen, der, ja. derer, die die Boote kaufen. Ne? Also ähm, Du kannst ja so, auch als Bootsverkäufer, kannst du ja auch nur ein Schiff verkaufen, das jemand kaufen ja, kann. Natürlich. Äh, ja, natürlich. So. Ja, ja, wenn die ja, Leute klar. das für sich selbst nicht erkennen, dass sie sagen so, ja, das ist aber echt ein schön fetter Trumm und ähm, dann komme ich die Leiter da nicht runter. Mhm. Und ähm, dann ist glaube ich an der Stelle eher wieder die Frage nach dem Stand der Seemannschaft im Jahre ja, 2020, ja, aber die Diskussion, ja, nee, die, wir die machen. machen wir nicht auf. Das nee, das habe ich gerade <lacht> gestern,
1: ich hatte ja, gestern hatte ich einen schönen Segeltag mit meinem Kameramann und da haben wir gerade auch, man beobachtet ja so viel, gerade in so einem Revier hier wie Flensburger Förde oder in den Häfen, zwangsläufig kommt man auf das Thema und das ist wirklich ja, wie gesagt, die Leute tun mir leid, die wissen es auch oftmals nicht besser und tun das, was ihnen beigebracht wurde oder was sie aufgeschnappt oder gelesen haben, aber es ist nicht schön, also wirklich, und das kann so viel Spaß machen und so einfach sein, deswegen empfehle ich, also um jetzt nochmal den Bogen auf unser Thema zurückzuschlagen, empfehle ich dringend allen Menschen, die sich für Segeln interessieren, lest die Bücher von Lynn und Larry Party und guckt euch die Videos an und ihr müsst sie nicht sympathisch finden. Ihr werdet sie wahrscheinlich sympathisch finden. Würde mich wundern, wenn nicht. Einfach mal zu sehen, ja, es geht auch so und es geht auch einmal. Man muss ja wie gesagt nicht im 23-Fußboot um Kaporn segeln, nee. muss man wirklich nicht. Aber ja. äh, man kann durch die dänische Südsee mit dem Volkeboot wunderschön segeln und, und da gilt ganz es. viel Spaß dabei ja. haben. Und da gilt äh, sogar noch, ja.
0: also nicht nur in der dänischen Südsee, wo es ja auch teilweise ja. recht flach ist, aber auch in spätestens wenn man ja. sich dann in die schwedischen Schären, ja, 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 genau. man landet plötzlich, man, man kann dann nämlich genau das machen, was äh, die Schweden immer so schön sagen, ist: So kauft ihr einen Revierführer. Markiere dir die beschriebenen Ankerbuchten mhm. in der Seekarte und fahre eine Bucht weiter. Ja, genau. <lacht> da ist es zwar flach, aber leer. <lacht> ja, 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 Genau. Ja. ja, ja. 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 In ja, diesem genau. Sinne, genug der vielen Ratschläge. Nein, ja, wir haben aber noch ein Buch, ein wichtiges. Ja, Entschuldigung. Ja, ja wir haben noch ein wichtiges Buch, genau. nämlich das äh, zweite. Fabian
1: Timpel, Yachtdetektiv. Jacht Gefährliche Gezeiten heißt es. Ähm. Das ist, wie gesagt, der zweite Fall von Fabian Tempel. Wer ihn noch nicht kennt, er ist ein Liverboard- und Lebensgenießer und Künstler, der irgendwie durch Umstände zum Yachtdetektiv geworden ist und sich also mit für einen im Auftrag einer Versicherung mit allen möglichen Fällen beschäftigt, die irgendwie ja, Versicherungsfälle, die irgendwie nicht ganz koscher riechen oder sonst was, oder hm. verschwundene Yachten geklaute, alles mögliche. Da gibt es die wildesten Geschichten und davon erlebt er einige. Dieser Fall ist ein bisschen anders gelagert. Gefährliche Zeiten spielt in der Bretagne, aber auch in Flensburg, denn es gibt einen Fall in der Bretagne, wo eine deutsche Yacht auf einer dort beheimateten und ganz berühmten Holzboot werft, die es tatsächlich gibt, restauriert werden soll im Morbihan auf der ile u Da steht ein Seefahrtskreuzer aus den 30er Jahren aus Deutschland und soll renoviert werden und plötzlich wird er angezündet und geht in Flammen auf, so ungefähr. Und dann stellt sich die Frage, warum und wieso, und die Versicherung soll bezahlen und fragt sich aber auch, warum ist das Ding in Flammen aufgegangen. Und um jetzt eine lange, spannende Geschichte ganz kurz zu erzählen und auch ohne das Ende zu verraten, Die Geschichte führt in die Vergangenheit, Seefahrtskreuzer 30er Jahre, führt nach Flensburg in die nicht so schöne Geschichte der Stadt Flensburg, die ja, wie man weiß, der Sitz der letzten Reichsregierung des Dritten Reiches war. Das das habe ich hier gelernt in Flensburg. Also nicht das, das weiß man natürlich, aber ich habe gelernt in Flensburg, dass es unter diesem Admiral Dönitz, der dann als Hitler-Nachfolger noch hier irgendwie 20, 30 Tage lang, also durchaus bis Ende Mai 45 hier noch Großdeutsches Reich in, in, in Mürwik in Flensburg gespielt hat, obwohl die Engländer schon in Hamburg waren, so ungefähr. Und der Krieg war vorbei. Offizielle Kapitulation war, glaube ich, 7. Mai oder sowas. Das das, das geschichtliche, das Datum in den Geschichtsbüchern ist irgendwie leider falsch, weil wie gesagt, die Reichsregierung, die die Engländer haben ihn erst gegen Ende Mai hochgenommen und verhaftet und da war es dann erst richtig vorbei. Mhm. Es wurden tatsächlich in den Tagen noch (coughs) Soldaten und Matrosen der Fahnenflucht und der zersetzenden, zersetzenden Reden und was weiß ich beschuldigt und verurteilt im Schnellverfahren und zack und auch sofort standrechtlich erschossen. Also das muss man sich vorstellen, das ist grauenvoll, dass du irgendwie diesen Scheißkrieg überlebt hast und denkst, jetzt ist endlich alles vorbei und dann machst du irgendwas, was jetzt nicht mehr ganz der Disziplin entspricht, aber du weißt, die die haben kapituliert. Es gibt einen Schnellbootkommandant, der hatte seine Flotte, der hatte schon die Kriegsflaggen eingeholt, hatte schon kapituliert quasi, hat trotzdem noch Matrosen, die dann gesagt haben, ich gehe jetzt an Land zu meiner Familie, einfangen lassen und erschießen lassen dafür. Also völlig recht, auch auch im juristischen Sinne bin ich auch sicher, also völlig, völlig rechtlos, also ungeheuerlich. Diese, diese, ich es gar nicht sagen, was, 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 was für eine, was für ein Gedankengut dahinter steckt, aber ebenso völlig unbelehrbar. Und das spielt eine Rolle und dadurch kommt diese Geschichte ins Rollen und mehr will ich dazu gar nichts verraten, aber das ist trotz dieser bösen Geschichte, wie gesagt, diese Fälle von erschossenen Matrosen, das wird in Flensburg gerne auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber das kann man hier auch erfahren und das vielmehr dachte Ich da muss ich was drüber machen, dass das nicht völlig in Vergessenheit gerät. Mhm. Aber die Geschichte ist trotzdem eine Fabian-Timpel-Geschichte, spielt auch, in, wie gesagt, in der Bretagne und sie ist auch leicht und lustig und es ist jetzt auch nicht alles nur schrecklich und furchtbar, aber es, ähm, ja, viel mehr will ich gar nicht sagen. Es ist, ähm, ein typischer Fall und Fabian ist ja auch der lustige Kerl, der gerne gut lebt, hat auch irgendwie seine seine Teilzeitpartnerin, Freundin Catherine, die in Cannes lebt und da ja die Versicherung leitet, für die er arbeitet. Das ist ja so eine On-und-Off-Teilzeitbeziehung An der Bretagne, lernt er leider oder zum Glück eine ganz betörende Bretonin kennen, mit der er sich dann irgendwie einlässt aus Versehen, plups, ist es plötzlich geschehen und Catherine taucht natürlich dann auf, um zu gucken, was da eigentlich mit diesem Schiff los ist und in dem Fall, also es gibt da auch hier und da noch andere Verwicklungen und Verzwickungen und ähm. Man lernt auch viel, also ich kann das wahrscheinlich nicht so schön wie die Catherine Polan oder auch wie der Schweizer Kollege über Island. Man lernt aber viel auch äh, vom Leben in der Bretagne. Also man, das wie gesagt, ja, das Morbian ist fantastisch und die Il sowieso und äh, musste so ein bisschen schmunzeln neben. Der,
0: der Held in Franken, äh, in, in, in Flensburg und Britannien Ja zufällig gewählte Orte in deinem Leben. Ja, also gar nichts mit, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ne? Das ist reiner Zufall. Ja. Ja, aber gut. Man schreibt natürlich
1: vorzugsweise, und das würde ich natürlich auch jedem anderen Kollegen empfehlen, äh, schreib über die Dinge, von denen du Ahnung hast ja. und möglichst nicht über irgendwas, von dem du keine Ahnung hast. Genau, weil, genau. Das ist ja nicht so glaubwürdig insofern. Ja, aber Gefährliche Zeiten, ein toller, also ich muss jetzt hier mal Eigenwerbung, bis es die Balken biegen und es stinkt, ein toller, fantastischer Roman. Also spannend und lustig und tatsächlich also, es wurde mir bestätigt von vielen Leserinnen und Lesern. Es ist wirklich spannende Geschichte. und Es ist lustig zu lesen und macht Laune und hat auch natürlich für Segler ganz viel drin. Es dreht sich letztendlich ums Segeln natürlich auch. Erschienen wie das andere Buch auch und wie bisher alle meine Bücher jetzt im KJM Verlag in Hamburg. Gefährliche Zeiten von Detlef Jens muss ich jetzt mal nochmal sagen.
0: Und das dritte ist schon und das in Das dritte Arbeit. ist in
1: Arbeit, das erscheint aber erst im Frühjahr wieder, also das... Ne,
0: wird, das wird das wird das jetzt so eine ongoing Story für die nächsten 15 Jahre?
1: Äh, wenn mein Verleger und ich das mitmachen, also wenn mein Verleger das weiterhin gut findet, bisher sitzt er mir im Sacken, Nacken und sagt, mach mal ein neues Buch. Sehr gut. Und solange ich das kann und solange mir was einfällt, was irgendwie was taugt, mache ich das gerne, das macht ja Spaß. Ich
0: bewundere ja die so Disziplin, ich habe da ja auch Ach, da ist keine so Disziplin, das ist eine
1: Quälerei.
0: Ja, <lacht> ich bewundere die Selbstgeißelung. Ja, genau. <lacht> es,
1: ist, es ist eine furchtbare Schufterei und Plackerei tatsächlich, aber es macht auch, wenn es einem gelingt, wenn man dann mal wieder ein Kapitel fertig hat und das durchliest und sagt, ach, das ist jetzt nicht so schlecht, ist das natürlich auch ganz schön und macht natürlich auch Spaß, ja.
0: Ich glaube, das ist der schwierigste Moment, ne? dieses Feststellen, das ist jetzt nicht so schlecht. Ja, ja, macht Es ja, schon ja, Sinn, ja. dass man ein bisschen, also ich meine, du bist ja nun das Abgeben von Texten auch gewohnt. Ja, das, das ist, ist
1: kennt man ja schön. als Journalist, ist das ja so, man veröffentlicht Ingenieur. keinen Text, den ich mindestens drei Kollegen vorher gelesen haben. Ja. Das ist normal, das ist auch so, man hat ja selber seine Scheuklappen und überliest dann irgendwie so und man muss auch mal von außen drauf gestoßen werden. Dies oder das ist nicht ganz richtig. Das Schlimmste ja, war.
0: Was ich meinte, ist, <lacht> äh, ich weiß noch, als ich damals in der, in der Redaktion angefangen hatte und mir äh, der Kollege sagte, so am Besten ist das wirklich, wenn man mal eine Zeit lang Tageszeitung äh, gemacht hat. Weil dann ist man das gewohnt zu sagen, so, 18 Uhr der Text ist fertig. Ja, da das kann man richtig. jetzt nichts mehr dran. Ja, ja, machen, ja, 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 weil ja, das natürlich. ist, glaube ich, das, das ist das, was mm-hmm. mir zum Beispiel auch. Also gerade in dem Moment, wo es, wo ich anfange, Sachen zu, zu schreiben, die nicht ja, ja, ja. nicht irgendwo Termingebunden sind, dann wird ja. dann überarbeitet, 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 überarbeitet,
1: Nee, irgendwann muss man gut sein, aber irgendwann hat auch jeder Taxentermin, glaube ich. Also auch das Buch natürlich, das wird angekündigt im im Buchhandel und sonst was und das hat einen Termin und das, das gibt eine Deadline die verrate ich jetzt nicht das weil die schaffe ich vielleicht gar nicht aber es äh, <lacht> <lacht> gibt schon ja ja doch eine, das muss eine schon, sogenannte weiche Deadline ja, ja nein ich stehe schon ein bisschen ja, unter Druck jetzt auch ich muss jetzt auch wirklich in die Tasten hauen also das ähm, ja ja äh, das ist schon so aber das ist natürlich auch dieses ähm, unter Druck und auf Zeit schreiben ist ja das, was den glücklichen Amateur vom leider schwer schuftenden Handwerker unterscheidet, dass man eben nicht irgendwie gemütlich sagen kann, ach ich fahre jetzt mal in die Britannia und trinke da eine Flasche Wein und warte auf die Inspiration und wenn sie mich anspringt, also die Inspiration, dann äh, fange ich mal an zu schreiben, sondern du sagst, nee ich muss jetzt hier irgendwie 500 Seiten bis dann und dann fertig und das muss gut sein und so, da ist nichts mit. Ja, okay, mhm. aber gut. Ja, ja. Das
0: ist Vielleicht hier die Lösung für das Problem. Ich muss einfach mal mir einen Termin setzen. Ja,
1: genau. <lacht> Zum Beispiel diese Sendung, die am 31. August Ui, das ist sportlich. <lacht> gesendet wird. Ja. Genau, das ist doch prima. Und dann lockt das.
0: Dann will ich dich auch da ja. aufhalten. Von deiner Tastatur. Ja. Er steht da schon und wartet auf dich. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, war schön bei dir.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für wieder mal für die Gelegenheit, über Bücher zu plaudern, was ich immer gerne tue. Ich hoffe, das hat den Hörerinnen gefallen und Hörern. Ähm, und die Buchtipps kommen auch irgendwie gut an, hoffe ich mal. Ja, schon, ja. Weil, wie gesagt, ich empfehle hier auch nur das oder das was ja, was man wirklich gut empfehlen kann. Also. Wir werden das auch wieder gerne. etwas
0: häufiger jetzt machen können.
1: Sehr gerne, ja. Es kommt ja jetzt auch, wie gesagt, im Herbst, der leider da uns bevorsteht, aber für mich ist der Herbst deswegen eine schöne Zeit, weil das ja die Zeit der Neuerscheinungen ist auf dem Buchmarkt. Und ich habe etliche Bücher schon angefordert für literaturboot.de als Rezensionsexemplare und ich darf jetzt schon sagen, es sind spannende Sachen dabei, wieder Gott sei Dank.
0: Hast du da, kriegst kriegst du da so vorab Veröffentlichungsinformationen? Ja, na, ich
1: bekomme halt von den meisten Verlagen, die jetzt irgendwie zwei, dreimal mit mir zu tun hatten, die schicken mir dann ihre Programme, die ja auch der Mhm. Buchhandel bekommt, Mhm. rechtzeitig vorab. Und da darf ich dann durchgucken und ankreuzen, was ich gerne vorstellen
0: möchte. Mhm. Das ist schon ganz schön, ja. Und das gibt es dann zu lesen im lesen. Das gab's es dann zu lesen, genau. So, also Und
1: einige gibt es eben auch vorab. Zum Beispiel der Karlmann, den habe ich hier schon eine Weile liegen, obwohl der ja auch jetzt erst gerade, offiziell gerade erst erschienen ist. Also ich hätte das jetzt auch nicht vor zwei Wochen schon veröffentlichen dürfen. Das gibt dann auch so Sachen, ja, klar. das ist dann so, aber... Zumindest weiß man dann schon am Tag der Veröffentlichung oder zeitnah, worüber man spricht und was man da sagt. Und Das ist sehr hilfreich.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ja, und danke allen Hörern, Hörerinnen.
0: Und ähm, viel Spaß beim Lesen. Genau. Die Links <lacht> zu den Büchern gibt es dann segelradio.de in den Shownotes beziehungsweise sonst auch einfach suchen auf literaturboot.de. Genau. Sehr schön. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss, tschüss.